0: em que o All Street, o cristão, deve investir seus recursos. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Comentário de Mário Persona. A palavra participantes aqui no versículo 7, ela é interessante, nesse sentido de, de, de investimento, de, de banco, de lucro, de ganho, que fala lá em Lucas, na parábola dos talentos, né? não deixar a coisa parada. Existem, basicamente, três tipos de investidores em ações. Existe o investidor que investe em ações podres, porque ele é ignorante de, do mercado de ações e, de repente, ele vai atrás assim, de qualquer boato e acaba perdendo todo o dinheiro que tem porque ele investe em ações podres. Esse investidor é aquele que fala nos evangelhos dos tesouros na Terra, não, não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem corrói, mas nos céus, tesouros nos céus. Então qualquer investimento de um, de um cristão, de um salvo por Cristo, na terra, ele deve ter sempre em mente que vai, vai ser corroído. É claro que todos nós temos, né, nossas reservas, ou temos a nossa casa, ou temos nosso carro, ou temos um dinheiro na poupança, ou qualquer coisa assim, mas é, é bom sempre ter a certeza de que isso é investimento em ações podres, porque elas vão, no final, nós vamos sair daqui e não vamos levar nada, ninguém viu um caixão cheio de dinheiro ser enterrado no cemitério, não existe isso. Outro investidor é aquele que investe em ações que ainda não estão boas no mercado, mas ele tem informações, ele tem o conhecimento de que elas vão realmente dar lucro. Elas vão gerar muita, muita, muito ganho. E o um outro investidor é aquele que investe nas que já estão ganhando. Né? E eu acho que como, como cristãos nós devemos ter essa, essa sensibilidade de investir naquilo que realmente está sempre ganhando ou vai ganhar. Porque é isso que eles, eles faziam aqui, os filipenses... Eles investiam num homem preso. <risos> vamos pensar, faz, faz sentido isso? Né? Eu tenho lá um irmão que está saindo pelo mundo, levando o evangelho, e tem outro que está preso. Uh, por que vai investir nesse preso? Ele está preso, coitado, ele não pode fazer nada. Então vamos investir no É que a avaliação, a avaliação das coisas de Deus são diferentes da avaliação do homem. Deus não vê como vê o homem. Esse homem preso, ele tinha um alcance muito maior do que muitos que estavam soltos porque depois nós vamos ler que ele através do, da guarda pretoriana através dos guardas ele levava o evangelho que acabava chegando no palácio real de César e numa outra carta ele vai enviar saudações dos ou para, não me lembro bem os da família de César aqueles que eram da família real o evangelho tinha chegado na família real através de um homem preso e, e nós vemos que aqui quando fala de sermos participantes, é importantíssimo entender que quando nós ajudamos na obra do Senhor, seja de qual maneira for, em oração, em incentivo, porque às vezes uma palavra de incentivo vale muito, não é? ou em dinheiro, ou em um presente, ou qualquer coisa, para incentivar aqueles que estão na obra, quando nós fazemos isso, nós somos participantes, nós somos acionistas. Nós estamos, eu não posso sair e ir lá para a África levar o Evangelho, mas um irmão que vai, então eu vou dar um apoio a ele, porque eu quero ser acionista dessa empresa, dessa empreitada dele, dessa empresa dele. Ah, mas eu tenho tantas, eu tenho tantos impedimentos. Bom, uma história interessante aqui. O lugar mais, mais famoso do mundo, em termos de ações, investimentos, é uma rua. É chamada Wall Street, em Nova York que significa a Rua do Muro. Por que ela se chama Rua do Muro? Porque no tempo da colonização da América, existia um muro ali, que separava o lugar onde moravam os brancos, os europeus, do lugar onde moravam os índios. Tinha um muro. Mas o muro não era impedimento para aqueles que queriam investir. Por quê? Porque eles ficavam todos uh, de um lado do muro, os, os brancos de um lado do muro, e os índios do outro lado do muro. E faziam todas as suas transações por cima do muro. Oh, eu tenho aqui um, um cabrito, ah, eu dou por esse cabrito, eu dou um arco e flecha, sei lá, alguma coisa. Então eles trocavam coisas por cima do muro, por isso que chama-se Wall Street. Era, era um, um mercado de ações onde o muro não era impedimento. Pelo contrário, o muro era o ponto de referência. Então quando eu tenho um muro na minha vida que me impede de ajudar na obra do Senhor... Ah não, mas eu tenho um muro, eu, eu, eu não tenho dinheiro, então ore. Ah, mas eu não posso, então você não pode sair pregar? Então ajude quem vai, quem prega. Porque nós vamos ver mais adiante nesse capítulo de Filipenses, aqueles que tinham por objetivo impedir Paulo no seu ministério. E a gente pode pensar isso, nossa, que horror, né quem faz isso? Todos nós fazemos, todos nós fazemos isso. Lá em Apocalipse, Satanás é chamado de acusador dos vossos irmãos. Todos nós, quando não gostamos da maneira como alguém prega, ou do jeito como ele sai, ou da maneira como ele investe, talvez, os recursos que ele recebeu dos irmãos, nós estamos sendo fazendo um trabalho oposto de oposição, de impedimento. Estamos ficando de um lado do muro e não estendendo a mão do outro lado. Não estamos sendo participantes... Como Paulo está falando aqui. Não estamos sendo, uh, não estamos empenhados na obra do Evangelho. É muito importante isso porque nós, uh, nós vemos que um dos grandes impedimentos à obra de Deus é a crítica. Não a crítica construtiva ou a crítica no sentido de, de mostrar, apontar caminhos melhores ou coisa assim, mas simplesmente a crítica. Uh, eu não gosto do jeito que aquele irmão prega. Então, não gosto e pronto, e vou passar a fazer a caveira dele por todo lugar que eu for, porque eu não gosto. Uma vez, Moody, que foi um evangelista muito usado por Deus nos Estados Unidos, no século XIX, foi abordado por um homem que disse assim, eu não gosto do, do método que você usa para pregar o evangelho. Ele respondeu, oh, muito bem, qual o método que você usa? Não, eu não prego o evangelho. Ele falou, bom, então eu vou continuar com o meu método porque o meu método ainda é melhor do que método nenhum. Essa foi a resposta dele. Então é muito importante entendermos que incentivo é uma das maneiras de se levar o evangelho. Não, sim, não incentivo daquela... Aquela, uh, o elogio rasgado, né, que, que exalta o homem que sai na obra do Senhor. Não. Isso não é importante. Mas o compartilhar, o participar daquilo, ou estar junto, investir naquilo. Ainda que haja muitos muros impedindo investir naquilo, sabendo que isso vai redundar em, em ganhos, em juros. Lá em Romanos 12, versículo, versículo uh, 6, fala que, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a é profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Então tem alguns que têm essa são incentivados pelo Espírito, são empoderados pelo Espírito Santo, para repartir. Para repartir. É uma das funções no corpo de Cristo, que é a de participar, repartir, ser participante, daquilo que outros que, que, que estão na obra não é? uh, estão fazendo. E outra passagem apenas, 2 Coríntios 9, versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, Deus pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Algumas, algumas religiões usam muito esse versículo aqui, prometendo que se você, se você contribuir para a igreja, para aquela denominação, Deus vai aumentar a sua sementeira, vai deixar você rico. Mas não é isso que está falando aqui. Está falando que aquele que dá semente ao que semeia o pão e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e vai aumentar o quê? A sua conta no banco, seus carros na garagem? Não, aumentará os frutos da vossa justiça. O que são frutos da vossa justiça? Aqueles que são entesourados no céu. Para quem, para quem tudo enriqueçais, enriqueçais para quê? Para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só suple as necessidades dos santos, mas também redunda, resulta em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, aqui volta saudades lá de Filipenses capítulo 1, por causa da excelente graça, que deu de Deus quem há. Então é importante entendermos que o fim de tudo é Deus. O fim de toda oração que fazemos em prol do Evangelho é redundar em glórias, não para aquele que prega, mas em glórias para Deus. O fim de qualquer ajuda financeira para aquele que sai na obra para pregar o Evangelho, para visitar irmãos, é Deus. Sempre pensarmos nisso, que o que nós fazemos por alguém ou por algum trabalho de alguém, nós fazemos isso para Deus. E o Senhor Jesus, quando ele vier para, para reinar, uh, depois do arrebatamento da igreja, lá em Mateus 25, quando ele juntar as nações, ele vai separar os bodes das ovelhas, e qual vai ser o critério das ovelhas, que são ali os gentios, que ajudarão o pequenino, os pequeninos irmãos do Senhor, que são os salvos uh, durante o período de grande tribulação? Qual será o o critério são aqueles que acolheram os pequeninos irmãos do Senhor, os discípulos do Senhor, são aqueles que deram de comer a eles, que deram de beber a eles, que fizeram coisas que ali podemos ser consideradas mínimas, coisas que estão banais, mas que de alguma maneira isso redundou em glória para Deus. Visite Visite também 3minutos.net